0: Ja, hallo lieber Marc und hallo lieber Kai. Ja, wir moin, ein, ihr
1: beiden. Ja, Hi. Moin, ja,
0: ja, wir haben heute ein Interview-Gast am Start, äh, Kai Schwab aus der Academy. Und
2: äh, ja, wir freuen uns total, äh, dass du am Start bist, Kai. Jawohl. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. <lacht> Vor allem, weil ich den Podcast schon echt jetzt mittlerweile... Äh, Drei Jahre, ja doch, 2018 habe ich angefangen zu hören und höre es tatsächlich total regelmäßig und freue mich einfach dabei zu sein. Also Aber quasi von Anfang an dabei, ja? Tatsächlich, ja, es war auch dann 2018, wo ich in die Hochzeitsfotografie gestartet bin, äh, habe ich damals auf Spotify nach äh, Getting Ready gesucht, ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, ja. weil, ich, weil ich irgendwie Infos zu einem, oder ich habe tatsächlich nach einer Podcast-Folge allgemein einfach Zoom zum Getting Ready gesucht und bin ja. da auf den Getting Ready Podcast gekommen, wo es in der Folge allerdings nicht ums Getting Ready ging, sondern, aber war mega spannend und bin seither treuer Hörer.
1: Ja, sehr cool.
2: Sehr cool. Klasse. Magst du dich mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also, ein bisschen habe ich ja schon gesagt. Ich bin Kai Schwab. Ich bin Hochzeitsfotograf aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Ähm, mittlerweile seit 2017 äh, bin ich auf Hochzeiten tätig. Äh, tätig deswegen, weil ich angefangen habe mit einer Vermietung von einer Fotobox. Also, es hat eigentlich angefangen äh, mit, wir haben Silvester 16 auf 17 haben wir selber geheiratet, meine Frau und ich. Und für unsere Hochzeit habe ich eine Fotobox gebaut, die dann bei unseren Gästen so gut ankam, dass ich im Anschluss darauf so oft gefragt wurde, wo ich die Fotobox her hatte, dass ich daraufhin entschlossen hatte, die Fotobox zu vermieten. Äh, bin so in die Hochzeitsecke reingerutscht und habe darüber dann auch immer wieder Anfragen gekriegt, ob ich die Hochzeit fotografieren kann, wo ich immer gesagt habe, nein, 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 mache ich nicht, ist mir zu viel Verantwortung bis mhm. ein Kumpel, also vermutlich ist es ja so wie bei jedem gelaufen. Also, ein Kumpel hat mich dann so lange genervt, bis ich dann gesagt habe: Ja, okay, ich mach's. Und mittlerweile <lacht> bin ich ihm einfach mega dankbar, dass ich dann, das war dann Ende 2017, als ich seine Hochzeit fotografiert habe und habe dabei gemerkt, wie viel, wie schön es sein kann, wenn man arbeitet, ohne dass es anfühlt wie Arbeiten. Und ja, er hat mir einfach. Diese Hochzeit hat mir einfach gezeigt, dass man, äh, wenn man die Kamera bedienen kann, muss man keine Angst davor ha zu haben, eine Hochzeit zu fotografieren. Mhm. Man muss Respekt davor haben, einfach um die ganze Zeit volle Aufmerksamkeit zu haben. Und ja, ich bin ihm mega dankbar, was, was so die letzten drei Jahre eigentlich passiert ist, weil einfach schön wenn ist. Wenn man... Ja. Ja, wenn man deine
1: Kanäle so ein bisschen verfolgt, dann stellt man auch, glaube ich, sehr schnell fest, dass du wirklich unglaublich viel Spaß
2: an der Sache hast, ja. Total, also das ist auch das, was ich regelmäßig allen Brautpaaren im Vorgespräch sage, dass ich dass ich so froh bin, dass die Hochzeitsfotografie mich gefunden hat. Ich habe nicht die Hochzeitsfotografie gefunden, sondern die hat mich gefunden, mhm. ähm, weil es halt einfach so schön ist, ein ehrliches Dankeschön nach jeder Hochzeit zu kriegen. ja. Ich glaube, das ist auch der, vermutlich der Grund der meisten Hochzeitsfotografen, warum man es eigentlich macht. Sollte so also sein. Zum, Weil die, die, zumindest, wie man dazu gekommen ist. Die, die Wertschätzung ist in der Tat sehr groß.
1: Ja. Ne? Nicht immer, keine Frage, aber doch in den meisten Fällen äh, widerfährst du da wirklich eine, eine, eine ganz tolle Wertschätzung. Und äh, ich glaube, das ist in, in, in vielen Berufen so nicht der
2: Fall. Na, und vor allem, was halt. Also, ich bin. Noch hauptberuflich, äh, äh, nicht, bin ich hauptberuflich Hochzeitsfotograf? Noch nicht. Ich bin noch hauptberuflich Versicherungskaufmann. Und da ist dann halt schon, wenn man dann halt am Abend oder am Nachmittag dann auf oder Feierabend hat und sich überlegt, was hat man eigentlich gemacht. Und es ist halt eigentlich nichts Bleibendes. Ähm, wenn man dann halt nach einer Hochzeit nach Hause kommt, sieht die Bilder und vor allem, wenn man dann die Bilder übergibt dem Brautpaar. Das ist halt so ein schönes Gefühl zu wissen, man hat einem Brautpaar was für die Ewigkeit gegeben.
1: Mhm.
0: Das hast du schön ja. gesagt. Ja. <lacht>
1: Da, da, da stehe ich komplett dahinter dass ich finde das auch ne das ist das ist der Antrieb dahinter dann wirklich auch irgendwie was was Bleibendes zu schaffen und 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 was Wichtiges für die für die Menschen für die du fotografierst ja die haben äh, die Bilder an der Wand hängen ja über viele viele Jahre das ist jetzt nicht irgendein Bild was ja. mal wieder gewechselt wird sondern das sind wirklich Bilder die dann wahrscheinlich ähm, viele viele Jahre oder Jahrzehnte an der an der Wand hängen Bilder die sich auch die Kinder und Enkelkinder noch mal anschauen werden vielleicht das Fotoalbum rausgraben und das ist schon, schon eine tolle Sache, wirklich da sowas Nachhaltiges zu schaffen. Absolut, genau. Wir haben uns kennengelernt vor, vor einem guten Jahr. Ja, tatsächlich, ich ja, dürfte jetzt ungefähr ein hab, Jahr her sein. Ich
2: habe gestern äh, in unserem WhatsApp-Verlauf geguckt, es war tatsächlich genau vor einem Jahr und 14 Tagen, 14. Juli. Ja. Wow. Cool.
1: Genau. Und da, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, was du gesagt hast. Ich versuche das mal nochmal... Ähm ja nochmal noch mal darzustellen und äh, korrigier mich gerne, aber du hast gesagt, du du möchtest dich oder wolltest dich eigentlich sehr gerne selbstständig machen, aber du bist irgendwie an einem Punkt angelangt, wo du auf einmal immer weniger Anfragen hast und die Anfragen, die du bekommst, ja kannst du deine Preise auch nicht umsetzen, warst also an einem Punkt, wo du für dich irgendwie schon entschieden hast, deine Preise zu reduzieren, weil du so keine keine Hochzeit mehr bekommen hast. Wo, äh, wo war denn dein Preis zu der Zeit? Wir machen einfach mal so ein, so ein standard ding irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal so, so eine, so eine 8-Stunden-Hochzeit ohne alles.
2: Ich würde auf 10 Stunden gehen, weil dann ist es relativ okay. gut vergleichbar. Ich habe vorher tatsächlich mal geguckt, was mich <lacht> auch selber mal interessiert hat, nachdem ich dann gesehen habe, dass es ein Jahr her war, äh, von wo kam ich und wo bin ich mittlerweile? Ähm, damals war ich bei 10 Stunden bei 2290 Euro. Mhm. Mhm. Ähm, ohne,
1: ohne weitere Extras,
2: also kein Buch
1: oder irgendwas noch mit dabei? Ja? Äh, Verlobungsshooting war dabei. Okay. Also mhm.
2: Verlobungsshooting mache ich eigentlich eh relativ gern, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt Umsatz bringt oder nicht, einfach weil es halt nochmal eine viel nähere Bindung ans mhm. Brautpaar gibt, also es gibt so viel Mehrwert allen Seiten gegenüber, weil man halt einfach die Möglichkeit hat, das Brautpaar kann schon mal kennenlernen, wie arbeitet man eigentlich mit der Kamera, äh, sieht hinterher schon mal Ergebnisse, da kommt man einfach viel, viel näher in Kontakt als jetzt beim einem Kennenlerngespräch. Deswegen gucke ich eigentlich, dass ich jedem Brautpaar äh, erkläre, wie wichtig und wertvoll eigentlich so ein Kennenlerngespräch, oder äh, nicht Kennenlerngespräch, sondern das Verlobungsshooting ist. Ja. Mhm. Ja. Genau, aber damals, als wir uns... Äh, kennengelernt habe, sage ich mal. Ich bin ja dann auch über den Podcast gekommen, ähm, weil du damals dann die Academy vorgestellt hast, was du so vorhast und so, habe ich mich dann gemeldet und weil da, das war so der Zeitpunkt, vielleicht ich hole mal ein bisschen weiter aus, mhm. ähm, ich war selber, also wir haben 2018 ein Kind gekriegt, äh, war dann ein Jahr in Elternzeit, das heißt, ich habe ein Jahr lang nicht gearbeitet, habe da zum ersten er hat zum ersten Mal tatsächlich gemerkt, dass es so viel Wichtigeres gibt als eine, eine sichere Arbeitsstelle einfach. Also klar, das ist mhm. schon auch viel wert. Einfach Es gibt halt Ruhe und so. Aber was was mein Kleiner mir gegeben hat in dem Jahr, war es so viel mehr als irgendwie 2,50 Euro sicher auf dem Konto zu haben. Und in der Zeit hatte ich natürlich dann auch weitere Hochzeiten. Und da ging das Gewicht immer weiter rüber hin zu, nee, mein Hauptjob erfüllt mich nicht mehr. Ich merke nach und nach, wie viel Mehrwert mein Leben sein kann, wenn ich das mache, was, was wirklich wichtig ist. Und dann, als ich so 2019 war, das so der Wunsch geregt, die, die, den Hauptshop immer weiter runterzufahren und dann in die, immer mehr nach und nach in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Und dann war es tatsächlich, äh, wie du gerade auch schon gesagt hast, es war dann Juli 20, als, wir dann, als ich mich bei dir gemeldet habe, war dann tatsächlich die Situation, ich habe immer weniger Anfragen gekriegt, was natürlich vermutlich auch damals irgendwie der Corona-Zeit geschuldet war. Ähm, aber die Anfragen, die ich bekommen habe, die habe ich halt auch zu dem damaligen Preis von 10 Stunden für 2.290 Euro einfach nicht äh, in Aufträge ummünzen können. Und mhm. das war dann halt irgendwie echt eine... Also du hattest den Preis, aber letztendlich hast du ihn nicht durchgesetzt. Genau, genau. Und mhm. das war dann auch tatsächlich so die Situation, dass ich gedacht habe, ja gut, aber wenn ich den Preis nicht durchsetze, dann reduziere ich den jetzt nochmal, weil bringt ja auch nichts, äh, fotografieren zu wollen, aber nicht fotografieren zu können, weil man es weil man die Anfragen nicht äh, in Aufträge ummünzen kann.
1: Mhm. Und damit aber mit der, mit der Idee oder die Vorstellung, jetzt den Preis wieder zu reduzieren, ist aber auch dann die, die Selbstständigkeit auf einmal dann auch erstmal in, in weite Ferne gerückt
2: dann, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war ja dann mhm. die Situation. Also wenn man sich mal intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, äh, dass man von der Selbstständigkeit leben will, muss man dann schon auch gewisse Jahresumsätze erzielen. und mhm. Also mit 2.290 Euro pro Hochzeit ist es schon schwer. Und wenn man es dann noch weiter reduzieren will, die Preise, weil man einfach die die Anfrage mhm. nicht, nicht ummünzen kann, macht es halt noch weniger Sinn. Also war mir klar, ja. dass es dann halt, also entweder muss ich jetzt was tun, dass ich höher preisig verkaufen kann, dass ich irgendwann in die volle Selbstständigkeit gehe, volle Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gehen kann, oder ich muss dann halt einfach damit leben, dass ich doch einfach das für immer so im Nebengewerbe weitermache und halt einfach als professionelleres Hobby ansehe.
1: Also du, du was hast ja auch nicht unbedingt das, Entschuldigung Tom, ja. aber was ja auch nicht unbedingt das Allerschlechteste ist, ne? das möchte ich hier eigentlich auch mal klarstellen. Also ähm, auch wenn man ähm, die Hochzeitsfotografie nebenberuflich macht, kann die unheimlich äh, erfüllend sein und ähm, und und bessert einfach auch nochmal das, das eigene Portemonnaie noch so ein bisschen total, oder ganz ordentlich total, auch sogar. Ja. Ne? Also verkehrt ist das nicht, also ja. ich würde auch niemanden dazu raten, ähm, da irgendwie blauäugig in eine Selbstständigkeit
2: ja. zu gehen. Würde ich auch ähm, dringend davon abraten. Das wahrscheinlich auch mein, Na, mein Nachname, ein bisschen zu arg Programm. Äh, ich heiße nicht nur Schwab, ich bin auch Schwabe. Äh, <lacht> da ist halt die Sicherheit einfach viel, ja. Ja, das ist mir einfach enorm wichtig. Ähm,
0: ich wollte auch noch mal ganz kurz da anknüpfen, ähm, also sozusagen an die äh, Frage oder an das Statement von Marc eben. Äh, du hast ja sozusagen deinen Hauptberuf dann reduziert. War das 2019 schon? Also, dass du nicht mehr hundertprozentig bei der Versicherung gearbeitet hast also äh, und
2: und weiter reduziert hast. Wie, wie, ging das so? Erzähl mal bitte kurz. Also ich habe ab 2019, also bis äh, Ende 2019, war ich ja dann, wie gesagt, ein Jahr in Elternzeit. Und ursprünglich hatte ich eigentlich äh, aufgrund äh, der, von unserem Kleinen dann auf 80 Prozent reduziert, weil ich dann auch äh, mhm. den Kleinen dann abgeholt habe und so. Und mittlerweile ist es eigentlich eher, also der ist jetzt auch den ganzen Tag im Kindergarten. Also eigentlich müsste ich nicht mehr rein aus Kindererziehungssicht reduziert haben. Aber jetzt habe ich die 80 Prozent einfach beibehalten, mhm. weil es halt einfach mhm. sonst auch nicht mehr möglich ist, mit, den, ja. mit der kompletten Bildbearbeitung nachzukommen. Was ja total schön ist, wenn man den Stress hat. Also bei mir ist es gerade äh, total angenehmer, positiver Stress, aber halt einfach, weil ich tatsächlich zurzeit so viele Aufträge habe, die ich alle nach und nach abarbeiten muss. Deswegen tut es ganz gut, noch die 80 Prozent zu haben. Und eher bin ich gerade dabei, nochmal drüber nachzudenken, auf 60 Prozent runterzugehen.
0: Ich wollte nicht sagen, 80 Prozent ist ja jetzt auch nicht ganz wenig. Das ist ja auch schon mal relativ viel.
2: Vor allem mit aber Kindern aber das noch Auch noch, genau. Ja.
0: Aber das ist mit deinem Beruf sozusagen äh, bei der Versicherung problemlos möglich, den, äh, den Job weiter von der Arbeitszeit zu
2: reduzieren, oder? Gott sei Dank. Also da bin ich ja. meinem Arbeitgeber doch halt echt auch sehr dankbar. dass Also ich habe da von Anfang an mit offenen Karten gespielt, mhm. äh, was ich auch jedem empfehlen kann, weil es bringt nichts, ja. das Ganze heimlich zu machen. Ähm, und wenn man da dann halt mit offen, also bei mir war es so, ich habe mit offenen Karten gespielt und habe da mhm. dann halt auch viel Verständnis dafür gekriegt und habe nie irgendwie ja. Gegenwind bekommen oder so.
0: Ja.
1: Ja. Aber das mit 60 Prozent ist ja auch ein, ein, ja letztendlich eine logische Konsequenz als nächster Schritt dann ja. ja und 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 natürlich auch eine gute Sache, weil du hast natürlich immer noch eine Menge Sicherheit ja du hast deinen Hauptjob noch, der bringt dir auch regelmäßiges Einkommen, das ist schon mal gut auch über den Winter hinweg ja, ja? ja. wo Hochzeiten sowieso ein bisschen dünner gesät sind und ähm, du hast deine deine Krankversicherung, genau. die weiter bezahlt wird ja äh, gleichzeitig aber ähm, eben diese 40 Prozent, die dir auch auf Einmal Freiraum dann zu oder als Freiraum zur Verfügung stehen, auch schon mal nicht wenig Zeit, um einfach auch ähm, deine, deine Hochzeit, die du dann am Wochenende ja normalerweise fotografierst, dann auch in der Woche entsprechend abzuwickeln. Ja, ja. Ähm, man könnte mal noch mal drüber nachdenken, wie es ist, Bildbearbeitung dann auch noch mal komplett auszusourcen.
2: Habe ich tatsächlich ja, heute Morgen das, drüber nachgedacht.
1: Ja, <lacht> ja, da mhm. können wir da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, das, das wäre sicherlich auch ein, ein, ein guter weiterer Schritt. Auch, auch, auch wirklich praktikabel. ja Und dann ähm, holst du dir da natürlich auch wieder viel Zeit zurück und kannst dann auch entsprechend noch mal wieder mehr, mehr Aufträge schon wieder abarbeiten. Aber da reden wir auch noch mal ja. drüber. Aber lass uns noch mal über deine Preisreduktion sprechen. ja Also du warst also an einem Punkt, wo du gesagt hast, so äh, ich muss meine Preise reduzieren,
2: sonst kriege ich keine Aufträge mehr. Genau. Aber dazu kam es nicht, oder? Äh, nee, dann habe ich ja Kontakt mit dir aufgenommen ähm, und dann waren wir uns also gut am Anfang war es war schon auch so das Ding ähm, weil es ja schon auch eine Investition in die Academy ist ähm, habe ich schon auch mit mir gerungen ob ich es machen soll oder nicht ähm, kann ich auch später noch mal was dazu sagen mhm. äh, bin aber letztendlich Gott froh dass ich mich dazu entschieden habe es zu tun weil also die Investition hat sich total schnell ausgezahlt in meinem speziellen Fall jetzt vor allem ähm, ich weiß doch ganz genau, das war Juli 2020 und ich habe dann direkt eine Woche später eine Anfrage gekriegt und wir haben dann, ich habe dich dann auch noch angeschrieben per WhatsApp, also das fand ich eh die ganze Zeit der Wahnsinn, wie, wie erreichbar, du die ganze Zeit bist. Also egal, was war, ich habe eine WhatsApp geschrieben und habe innerhalb kurzer Zeit eine Antwort gekriegt. Also an der Stelle auch nochmal danke dafür. Weil da habe ich dann auch, ich habe die Anfrage gekriegt, direkt eine, eine Sprachnachricht geschickt, ich habe dir die Anfrage gekriegt, äh, lass uns mal meine Preisliste angucken. Und dann haben wir, also das war tatsächlich, ich kann mich noch komplett daran erinnern, ich war bei meinen Eltern mit meinem Kleinen und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich muss meinen Kleinen mal kurz bei euch lassen, ich muss kurz nach Hause, ich habe ein Coaching. Also es war dann, Ich habe angeschrieben und wir haben zwei Stunden später hatten wir ein Zoom und du hast mir wertvolle Tipps gegeben, wie ich meine Preisliste anpassen kann und zwar nicht nach unten anpassen kann, sondern nach oben und ich habe das erste Brautpaar dann oder die erste Anfrage dann direkt genutzt, um die neue Preisliste mit den erhöhten Preisen also es waren dann eine Preiserhöhung um 30%, das war nachher 10 Stunden für 2990 Euro, habe ich mit denen angetestet ja. und Gott sei Dank Danke direkt, direkt umgesetzt. Also es hat mir einfach, also es war eine Woche später, wie gesagt, nachdem ich entschieden habe, okay, ich mache es, habe ich direkt mal 700 Euro mehr Umsatz generiert. Aber
1: das natürlich nicht nur,
2: weil du jetzt deine Preise um 30 Prozent erhöht hast. Nee, da, also da war, steckt natürlich schon auch <lacht> deutlich mehr dahinter, weil, ich meine, man kann jetzt nicht nur die Preise erhöhen und dann läuft es wie geschnitten Brot. Genau, ich wollte das nur gerade klarstellen, ja. weil das hört
1: sich jetzt fast so ein bisschen an, also nee, nee, das Geheimnis nee, nee, ist nee, einfach nee, nee, 30% die Preise erhöhen und, und schon
2: kriegst du in die Aufträge. Überhaupt nicht, das also ist ja es nicht war, der Fall. Das war viel eher dann, also es war ja in dem Coaching dann nicht nur die Anpassung der, der Preisliste, sondern viel eher dann, ähm, wie man psychologisch ein Kennenlerngespräch, was ja de facto nicht ein Kennenlerngespräch ist, sondern ein Verkaufsgespräch ist, wie man da vorgeht. Und das hat mir so wahnsinnig viel geholfen. Also zum einen hat mir ganz viel geholfen, dass ich mir erstmal, dass du mir gesagt hast, Marc, wie, dass meine Fotos einfach deutlich mehr wert sind als die Preise, den ich in de, zu dem Moment mhm. verlangt habe. Weil das war mhm. auch immer so ein Ding, ich habe immer dran gezweifelt, ist es das überhaupt wert? Und Solange der Zweifel da ist, kann man gar nicht die Preise so selbstbewusst mhm. rüberbringen, wie man es rüberbringen muss. stehst du nicht so dahinter, ne? Genau, dann, genau. Ja, ja. Und dann war es halt auch ganz viel Verkaufstraining einfach, also Verkaufstaktiken, was man alles machen kann und sollte, um, um so ein Verkaufsgespräch sinnvoll zu führen. Also dass es halt einfach ein strukturiertes Verkaufsgespräch ist, was halt einfach, ich bin davor immer in ein Kennenlerngespräch gegangen und... Also es war halt für mich tatsächlich ein Kennenlerngespräch. Also ich bin da reingegangen mhm. und habe: okay, wie geht's euch? <lacht> und das hat sich halt ab dem Verkaufstraining komplett geändert, weil es halt, also es ist immer noch, klar, Smalltalk gehört dazu, um halt die Leute erstmal kennenzulernen und abzuholen und so, aber dann halt hinterher hinten raus dann ein komplett strukturiertes Verkaufsgespräch mit verschiedenen Stellschrauben, mhm. äh, wo das Paar, wenn das Budget vorhanden ist grundsätzlich, eigentlich keine Wahl mehr hat, nicht zu buchen.
1: Also quasi der Unterschied zwischen Berater und Verkäufer. Ja,
2: ja. ja auf jeden Fall. Ja. ja. Und da muss man aber das ist
1: ja das, was wir am Ende wollen. Wir wollen ja nicht irgendwie nur Leute kennenlernen genau. und denen, ähm, die schön beraten, wie, ah. wie die Hochzeit bei denen am besten ähm, funktioniert. Ja, und, und am Ende äh, entscheiden sie sich dann für einen anderen Fotografen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Sondern wir wollen ja dann, wenn es von unserer Seite passt, das natürlich auch wichtig ist. Aber dann wollen wir natürlich auch äh, da den Sack zumachen und die, und die Hochzeit für uns dann auch äh, verbuchen.
2: Ja. Und das ist... Glaube ich auch. Also ich bin bei der Versicherung nicht im Außendienst, ich bin im, im Innendienst. Und bei mir war immer so dieses Mindset, Verkaufen ist was Böses. Tatsächlich? Mhm. Ja. Ah, ja okay. Also mhm. es war immer so, mhm. der Staubsaugervertreter, der böse Versicherungsvertreter, der irgendwelche <lacht> ja. Produkte verkauft, die also die, klar, die schwarze Schafe gibt's und die gibt's auch zu, zu Hauf, weil jeder jedes Vorurteil kommt ja von irgendwas. Also ist jetzt kein Vorteil mhm. kommt aus dem Himmel gefallen. Und es gibt halt viele Verkäufer, die Produkte aufdrehen, die der Kunde gar nicht will. Aber was mir halt einfach klar wurde in dem Moment ist, dass er das Brautpaar bei mir angefragt hat, weil es meine Bilder geil findet. Genau. Äh, sonst hätte es ja er gar nicht angefragt. Also wär's mhm. ja, ist es meine Pflicht eigentlich, die dahingehend zu, zu beraten, äh, um halt alle Fragen auszuwerfen, dass sie nicht mehr zweifeln, ob ich der Richtige bin. Ja,
1: genau. Ich finde ja die Definition schön, dazu zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Genau, ja. Ja, darum geht's ja. Das, also, das finde ich eine sehr schöne Definition, wirklich, ne? Die, 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 die Paare dazu zu motivieren, dass sie eben eine Entscheidung treffen. Und zwar die richtige, und zwar dich zu buchen, ja? Weil, ja, die sind zu dir gekommen, weil sie deine Fotos toll finden und du solltest von deinen Fotos auch überzeugt sein und von deinem Produkt. Ja, sonst würdest du auch nicht Fotograf, du wärst nicht Fotograf, wenn du nicht irgendwie von 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 dir, deinen Bildern, deiner Art der Fotografie auch überzeugt wirst. Okay, klar, das ist auch ein, ein wichtiges Mindset irgendwie. Sind meine Bilder das wert? Ja, Sind die so und so viel wert? Dass sie irgendwie Geld wert sind, war dir vorher schon klar, aber wie viel Geld sie ja, wert sind, ja. das war dir nicht klar. So, und ähm, ja, und... Ja, was wollte ich jetzt sagen?
2: Aber das ist, ähm, sie, sie, sie sollen, ja, sag du, sag du. An der Stelle kann ich auch sagen, also das, was du gerade noch äh, kommentiert hast, ich meine, da hast du halt du hast sehr, sehr viel beigetragen, dass, dass ich es für mich erstmal realisiert habe. Also ist, vor, vor einem Jahr hätte ich so gar nicht geredet, dass ich die motivieren muss, dass sie die Entscheidung treffen. Also es war tatsächlich selbst noch vor einem halben Jahr oder so, wo ich. Äh, mir schwer getan habe, äh, obwohl ich so diese kompletten Verkaufsprozesse bis dahin mhm. verinnerlicht hatte, aber das ist ja so ein laufender, also mit der Academy so ein laufender Prozess, mit mit den wöchentlichen äh, Coachings und so, da hatten wir dann mal einmal das Thema, wo ich dann gesagt hatte, ich tue mir so schwer, am Ende eines Gesprächs die Entscheidung herbeizuzwingen, weil ich dann halt immer so dieses Gefühl habe, äh, ich zwinge das Paar zu einer Entscheidung. Ja. Äh, aber da, also ein Satz geht mir von dir nicht aus dem Kopf, wo du gesagt hast, nicht gekauft hat das Paar eh schon. Also wenn ich zu dem, <lacht> zu dem Zeitpunkt, also wenn man, wenn man das Gefühl hat, das Paar ist schon so heiß... Und hat sich eigentlich schon entschieden, dann kann man in dem Moment auch den Sack zumachen. Und da habe ich mhm. die Paare einfach früher zu oft einfach, obwohl ich, das, obwohl ich das Gefühl hatte, okay, die haben sich schon entschieden, habe ich noch nochmal aktiv von mir aus gesagt, okay, überlegt euch über Nacht nochmal. Mhm. Ja. Aber, aber auf der anderen Seite sollte man jetzt halt auch nicht hingehen und sagen, wenn man das jetzt die Zweifel hat oder merkt, das Paar zweifelt noch, dann halt so viel Druck auszuüben. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also, das wäre ja auch fatal. Also Nein, da, das auf gar keinen da Fall. Das sage ich ja auch ja, immer: Ihr kauft ja keine Jeans, mh. sondern das ist ja auch echt viel mh. Geld, was ihr dann investiert. Das muss ja wohl überlegt sein.
1: Aber das ist auch nicht das, was ich vermittel. Genau, oder? nee, gar nicht, gar oder nicht, gar was, nicht. Deswegen wollte ich das Ich an der Stelle dann auch, ja, weil also wirklich da jetzt irgendwie massiv Druck aufzubauen, ist sicherlich der falsche Weg. Ja. Das funktioniert nee, gar nicht. Gar ne? gar nicht. Aber du musst natürlich irgendwie schon dafür sorgen, dass da trotzdem schnell eine Entscheidung fällt ja also du darfst jetzt dann auch nicht hingehen und sagen so dann, äh, ja, dann geht man nach Hause und denkt nochmal in aller Ruhe nach mhm. und wenn es euch gefällt dann meldet ihr euch wieder das ist natürlich auch nicht richtig <lacht> so also es geht, muss das halt muss
2: nicht muss halt irgendwo wohl dosiert sein zwischen mhm. äh, mhm. motivierende Entscheidung zu fällen aber nicht zu viel Druck aufzubauen weil also, ja bringt ja auch nichts die überreden zu wollen also bringt also bei mir zum Beispiel bei mir hat noch nie,
1: noch nie ein Brautpaar sofort irgendwie einen Vertrag unterschrieben, ja? Und das habe ich auch so noch nie praktiziert und werde ich auch niemals machen, da irgendwie so Druck aufzubauen, äh, zu sagen, so, jetzt seid ihr hier und jetzt hier ist der Vertrag, hier bitte unterschreiben.
0: Aber die hat schon mal ein Brautpaar ja. direkt zugesagt, oder?
1: Also am um Mir hat schon mal ein Brautpaar direkt also, zugesagt. Ich mein, das, das ist ja auch super, ne, wenn die wirklich direkt sagen, alles klar, wir, wir haben uns schon entschieden, ne? Mhm. Dann ähm, aber dann sage ich, alles klar, dann mache ich den Vertrag fertig, genau. schicke ich euch ja. zu. Der ist noch nicht ja. fertig, Nein, ja? weil der ist an der ist an der noch nicht fertig. Und dann kriegen sie ihn zugeschickt und dann können sie das auch in aller Ruhe zu Hause fertig machen und sich zu Hause noch mal durchlesen. Aber so wie, wie, wie ich das handle, funktioniert es tatsächlich auch. Aber ja? ist und du musst da nicht so einen Druck aufbauen und so ja. sagen, so jetzt hier und heute unterschreiben.
2: Aber das ist ja auch tatsächlich dann die Situation, es ist ja auch gar nicht notwendig, dass jetzt dann unterschrieben wird, sondern wenn es die Entscheidung gefällt haben. Also ist ja dann auch eine, mhm. die mündliche Zusage, äh, passt alles total gut, deine Bilder gefallen uns, du passt vom Mensch zu uns, wir wollen dich als unseren Hochzeitsfotografen haben. Also wenn sie das Commitment abgegeben haben in dem Gespräch, ja. also dann, dann klappt das hat, auch. Ne? Hatte ich noch nie den Fall, dass sie hinterher dann nicht, einen Tag nee. später dann gesagt haben, ah nee, doch, doch nicht.
0: Nee. Hatte ich auch nicht, nee, noch nie. Nein, das ist
1: nicht der Fall. Aber wenn du zu sehr Druck, zu viel Druck aufbaust, dann ja. führt das nur dazu, dass dann äh, ja, eine Kaufreue entsteht. Ja, ja, ein genau. Paar fährt dann nach Hause und sagt, oh, jetzt äh, haben wir uns aber irgendwie hinreißen ja, lassen. Ja, ja und, genau. Und dann dann, dann haben die ein schlechtes Gefühl. Und wenn die ein schlechtes Gefühl haben, dann werden sie dir tendenziell eher am nächsten Tag absagen oder am gleichen Tag noch und sagen, irgendwie passt es doch
2: ja. nicht. Ja, aber das ist ja auch, ähm, man will ja einfach ein freundschaftliches, partnerschaftliches Verhältnis haben und dann wird es ja auch keinen Sinn machen, irgendwie nur über Druck zu verkaufen. Also es soll ja eine freie Entscheidung sein und man will ja die Paare haben, die äh, freiwillig äh, gebucht haben und sich ja, darüber natürlich. freuen, äh, dass, dass du der Hochzeitsfotograf bist
1: und das muss auch so bleiben genau. dieses Gefühl muss bleiben bis in alle Ewigkeit genau. ja also die müssen die müssen die ganze Zeit über wirklich dann auch glücklich sein und hinterher einfach ganz klar sagen das war genau die richtige Entscheidung ja. und das ist ja das was wir wollen ne? niemals irgendwie da Paare zu haben die auf einmal dann irgendwie ihre Entscheidung bereuen ja wenn die wenn die sich einmal mhm. dafür entschieden haben dann musst du denen auch zeigen dass sie dass sie wirklich auch die richtige Entscheidung getroffen ja. Ja. haben also ich sage auch ja. zu
2: meinen Paaren immer nach dem Verkauf, äh, dem Kennenlerngespräch dann, wenn sie dann mich gebucht haben. Oder auch, wenn sie sich noch nicht entschieden haben, dass mir eins ganz wichtig ist, dass, mich, dass es nicht mit dem Kennenlerngespräch aufhört, unser Kontakt, und wir uns dann erst wieder an der Hochzeit sehen, sondern dass wir regelmäßig Kontakt haben. Und dass ich darum bitte, nein, eher befehle, dass sie mich kontaktieren, <lacht> wenn sie irgendwelche Fragen rund um die Hochzeit haben. Also nicht nur zur Fotografie, mhm. dass sie mich dann kontaktieren, einfach das ist halt, dass man die Möglichkeit hat, das freundschaftliche Verhältnis, was man in der Stunde, anderthalb, zwei Stunden geschaffen hat, dass man das intensivieren kann. Machen das viele? Nutzen mhm. das viele? Wirst du oft kontaktiert? Äh, unterschiedlich. Also manche melden sich nicht mehr, aber da frage ich dann regelmäßig nach, irgendwie so alle zwei Monate mal, wie geht's, was macht der Stand, was machen die Planungen oder so. Und andere fragen schon auch immer mal wieder nach.
0: Mhm. Ja.
2: Also das sind, die ticken ja auch alle ganz unterschiedlich. Die einen haben, haben gar keine Zeit, sich das ganze Jahr mit der Hochzeit zu beschäftigen, äh, weil sie vom Job her so eingespannt sind. Mhm. Äh, und die anderen sind ja dann so beschäftigen. Ja, genau. Ja. Sind, sind ja dann so in der Hochzeitsplanung ja. aufgegangen, dass man hinterher Angst hat, die fallen nach der Hochzeit in ein Loch, weil die die Hochzeitsplanung wegfällt.
0: Naja, ist ja auch bei einigen so, ja. habe ich auch schon so festgestellt. Ja fallen dann regelrecht in ein Loch. Und andere sind eben genauso, wie du sagst. und Die machen Haken hinter, haben dich gebucht. Ja, und dann ja. hörst du erstmal die ganze Zeit oder bis zum Engagement-Shooting nichts mehr. Und, ähm, ja, aber die machen halt einen Haken. Die, die haben dann auch die Sicherheit, ne, die du denen vermittelt hast, dass nämlich alles läuft. Ja, da muss man sich nicht jeden Tag vermitteln. Ja, Ja, genau. Ja, genau. Ja. Jo, jo, Oh, ich bin jetzt der Host, Marc ist irgendwie weg, ich weiß auch nicht warum, aber ich hoffe, der kommt gleich dazu.
2: Alles gut <lacht> wieder,
0: wir machen einfach Ma weiter. Machen wir
2: erstmal weiter, er kommt noch dazu bestimmt wieder. Ja, ganz sicher. Ähm,
0: äh, sag, sag mal Kai, jetzt ähm, mir ist vorhin nochmal so in den Kopf gekommen, du bist ja sozusagen seit 2018 so, ähm, hast du über diese Fotobox-Sache mit der Hochzeitsfotografie angefangen, ne? 2017, ähm, wie, ja. 2017, ja, sorry. Wie ist das? Was würdest du sagen? Deine ersten, ähm, äh, deine, deine ersten Hochzeiten, bis jetzt die Entwicklung, äh, würdest du die ersten Hochzeiten noch
2: zeigen in deinem Portfolio oder erzähl mal ein bisschen was zu, zur Entwicklung sozusagen, zum Fotografischen? Die fotografische Entwicklung? Mhm. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, also die ersten Hochzeiten, die ich hinterher verkauft habe, dann tatsächlich auch alle mit meiner ersten Hochzeit als Referenz verkauft. Also, da habe ich dann auch mhm. ein schönes Album erstellt, was ich dann immer gezeigt habe beim Kennenlerngespräch. Ähm, also, ich schäme mich nicht für die Bilder, aber trotzdem würde ich sie auf der Homepage einfach nicht mehr zeigen, weil es halt einfach, man macht ja schon auch insofern Entwicklung, dass man ja auch ganz andere Bildgestaltung teilweise hat, mhm. aber halt auch, dass man die Momente erahnen kann und äh, ungefähr weiß wann wo gleich was passieren wird. Also von daher würde ich die Bilder ja. nicht mehr unbedingt zeigen, aber ich schäme mich nicht dafür.
0: Okay, alles klar. Also du du meinst man, also aufgrund der der Routine der Erfahrung letztendlich auch durch die Hochzeiten, die du machst, kriegst du so so eine gewisse Gabe, also kenne ich das, ne, so ein bisschen so die die Fähigkeit so ein bisschen in die Zukunft äh, zu gucken oder die Zukunft zumindest zu erahnen und sehr häufig äh, passt es dann auch, ne? Und ja. ähm, genau letztendlich wirst du deswegen auch gebucht. Er hat
2: dann nämlich als Vergleich... Immer Sorry, ganz einmal
1: kurz. Ich bin hier gerade rausgeflogen, was ihr sicherlich ja bemerkt habt. Und jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wir haben einfach weitergemacht, aber Ich, 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 ich habe das Gespräch aber nicht mehr verfolgen können. Deswegen habe ich vielleicht jetzt was verpasst. Jede Menge. Du kannst Kann du nachher... Ja, vielleicht stelle ich gleich eine Frage, die schon beantwortet wurde. Ja, weil ich war jetzt irgendwie die letzten drei Minuten irgendwie nicht da. Irgendwas ist hier
0: passiert. Aber schön, dass du wieder da bist. Jo. Wir waren gerade bei der... Ähm, bei der äh, Entwicklung sozusagen, bei, der, bei dem fotografischen Part der Entwicklung, ähm, wie, wie, wie man sich sozusagen entwickelt nach mehreren Jahren Hochzeitsfotografie.
2: Ja. genau Wie entwickelt man sich denn? Äh, ich habe gerade erzählt, dass, es, äh, <lacht> dass ich mittlerweile halt einfach durch die ganze Erfahrung halt ungefähr ahnen kann, wann, wo, was gleich passieren wird und da wollte ich gerade nochmal einhaken, das mhm. sage ich auch ganz gern äh, im, im Kennenlerngespräch, Jetzt sehe ich so ein bisschen was zu meinem Werdegang, dass ich ursprünglich mal Sportfotografie gemacht habe und da ziehe ich eigentlich ganz gern die Parallelen, weil bei den ersten Spielen mhm. äh, saß ich völlig verpeilt am Spielfeld Spielfeldrand und habe gar nicht gewusst, was ich da eigentlich mache, äh, aber wenn man dann halt einigermaßen das Spiel lesen kann, dann setzt man sich halt nicht mehr unbedingt oder beim Abstoß vom Torwart guckt man nicht mehr nach dem Torwart, sondern guckt ungefähr Mittelfeld, wo vermutlich der Ball landen wird, weil da dann das Kopfballduell stattfindet. Und so ist ja bei der Hochzeitsfotografie mhm. auch, wenn man dann irgendwie erwartet, ja, das dass genau. dass da gleich was passieren könnte. Also man weiß es ja nicht, dass es da passieren wird, aber durch die Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass in dem Moment gleich dort was passiert, dann konzentriert man sich eher darauf.
0: Schöne Parallelen ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Du hast ja im Prinzip auch bei jedem, ja, naja, die ähnliche und gleiche Herausforderung, ne? das ist mir gerade eben noch rausgefallen, äh, aufgefallen, äh, ein Brautpaar sozusagen in der Hinsicht auch ähm, ja, zu beeinflussen, dich zu buchen, weil viele haben ja gar nicht dieses Hintergrund, oder eigentlich die allermeisten, weil viele haben ja immer noch so im Kopf, naja, oder gerade die die Bräute, also die Männer, sag ich jetzt mal, die Bräutigamme, ähm, beispielsweise, dass eigentlich ja auch irgendwie der Cousin die Hochzeit fotografieren könnte und ähm, einige dann sozusagen ähm, ja, einfach sich nur mal orientieren wollen. Was, oder irgendwie der Braut zuliebe dann irgendwie einen Fotografen buchen. Und du musst ja immer wieder, du hast ja immer wieder die gleichen Herausforderungen, ein Brautpaar in der Hinsicht. Für deine Arbeit zu begeistern und letztendlich machen dann auch gewisse Schemen, äh, Schemata äh, sozusagen Sinn, auch so das Vorgespräch zu führen. Ne? Ja. Also aber dafür passt eben das Bild auch ganz gut mit der mit der Sportfotografie, was du ihm erzählt hast, weil das versteht ja sofort jedes, jedes Brautpaar im Prinzip.
2: Ja. Genau. ja. Sehr gut. Genau. Mach, fotografierst
0: du eigentlich noch was? Aber so ein, ja. so, ein, so ein Vorgespräch?
1: Was wir, was wir offiziell Vorgespräch nennen, was unterm Strich aber tatsächlich ja das Verkaufsgespräch ist, ist ja tatsächlich so, dass es ähm, im Prinzip immer das Gleiche ist. Ne? Ja. Also wenn mhm. du einmal den Dreh raus hast, ja. dann kannst du ja ähm, immer das gleiche Gespräch führen. Das weiß das Paar ja auch nicht, dass es das immer der, das gleiche Gespräch letztendlich ist. Dann, ne? Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch legitim auf jeden Fall. Aber wenn du eben diesen Leitfaden immer wieder abarbeitest, äh, dann funktioniert das Ganze auch. Ist das korrekt so? Das
2: Merkt man selber ja auch erst nach dem dritten, vierten Mal, dass es, dass es immer wieder das Gleiche ist. Aber ich meine, warum soll man es dann auch ändern, wenn, wenn man merkt, das funktioniert? Ja, Und genau. das ist ja auch, absolut. ist ja auch nicht dann, also da ist es ja auch wieder keine Manipulation oder so, sondern das ist ja dann eigentlich auch nur äh, die, ich sag mal, schon die meine Pflicht, das Brautpaar äh, dahingehend zu beraten, dass eben nicht. Äh, der Onkel fotografiert oder der Cousin fotografiert, äh, damit einfach das Paar auch in 20 Jahren noch Bilder hat, womit sie glücklich sind. Ja, genau. Und wenn, wenn man da du dann hast... halt die Struktur hat von dem Gespräch, wo man weiß, man verhindert es, dass also man verhindert für das Brautpaar, dass die in 20 Jahren keine schlechten Bilder hat, dann ist es ja für alle gut.
1: Mhm. Ist, ist an diesem Gespräch, an diesem Leitfaden, ist da irgendwas schwierig, was irgendjemand nicht ähm, durchführen könnte? Oder würdest du sagen, das kann jeder?
2: Uh, nee, das kann, kann tatsächlich, also könnte jeder. Also, wenn, wenn, wenn man die Struktur einmal an die Hand gekriegt hat und es geübt hat, also ich glaube, die Übung ist halt das Wichtigste, dass man es ein paar Mal gemacht mhm. hat, äh, dann, dann flutscht es. Um es, um es auch Schwäbisch zu sagen. <lacht> Und
1: du bist ja jetzt, Kai, finde ich großartig, du bist der, der erste Teilnehmer aus der Academy auch, der die, 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 diese Grenze 5.000 Euro geknackt hat. Ja? Das heißt, du hast jetzt eine Hochzeit, eine Buchung abgeschlossen mit einem Auftragswert von über 5.000 Euro. Ja. Großartig. Richtig Wir haben cool. uns noch gar nicht darüber unterhalten tatsächlich. Du hast es geschrieben. Ja. ja? neulich, aber, aber wirklich äh, drüber gesprochen haben wir noch nicht. Insofern freue ich mich natürlich auch noch mal jetzt von dir über, über die Schilderung. Was ist da passiert? Wie hast du das
2: hinbekommen? Das war Wahnsinn. Also es war vor allem mhm. äh, insofern, äh, wenn ich über die Buchung nachdenke, das ist also im Nachhinein äh, alles perfekt gelaufen, so wie es war. Ähm, ich hatte bis Mai dieses Jahr hatte ich den Tag ursprünglich schon gebucht gehabt, hatte eigentlich schon ein Brautpaar gehabt. Die haben dann Anfang Mai abgesagt für, für Ende August jetzt, ähm, Corona-bedingt. Und zwei Wochen später hat das Brautpaar dann angefragt, die mich jetzt dann neu gebucht haben, ähm, was ja so schon mal total glücklich war, dass sie dann nicht eine Woche vorher angefragt hatten, sondern eine Woche danach mhm. oder zwei Wochen danach angefragt haben. Wir haben dann ja, das, oh ja. das Kennenlerngespräch gemacht. Und am Anfang hatte ich echt ein schlechtes Gefühl bei dem Gespräch, so wie es angefangen hat, weil sie dann so von sich erzählt hatten, dass er sich gerade frisch selbstständig gemacht hat als Gaswasserinstallateur. Also da hat sich letztes Jahr tatsächlich selbstständig gemacht. Ähm, wo ich schon gedacht habe, gut, frische Selbstständigkeit ist vermutlich jetzt gerade nicht so das große Budget da. Sie äh, ist auch schon seit zweieinhalb Jahren mittlerweile in Elternzeit. Das heißt, bei ihr ist dann auch schon seit einem Jahr das Elterngeld ausgelaufen. Also von ihrer Seite kommt überhaupt kein Einkommen mehr rein. Mm -hmm. Am Anfang okay, des Gesprächs ja. habe ich gedacht, Okay, mal schauen, wie es sich entwickelt. Also da hatte ich tatsächlich nicht so ein gutes Gefühl. Ähm, aber wie es nachher ausgegangen ist, hat mich einfach darin bestätigt. Selbst wenn man ein schlechtes Gefühl hat, äh, trotzdem einfach mal durchzuziehen und weiter zu versuchen. Weil man weiß ja trotzdem mhm. nicht, ob irgendwie Geld von Eltern oder sonst irgendwie vorhanden ist. Ähm, und dann, als es lief, ja. einfach wie geschnitten Brot. Ich hab, bin zu den kompletten Gesprächsleitfahrten durchgegangen mit allen Stationen, mhm. wo ich erstmal meine kompletten Leistungen in Ruhe vorgestellt habe, um halt den Bedarf erstmal zu generieren, dass, was weiß ich, wie wichtig eigentlich ein Album ist, wie wichtig das, das Verlobungsshooting ist. Weil das sind ja eigentlich Sachen, die die Brautpaare im Vorfeld nicht kennen, also kein Brautpaar hat sich ja im Vorfeld mal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also außer, mhm. es haben schon Gespräche stattgefunden. Aber da muss man dann erstmal den, den Bedarf generieren, dass sie überhaupt wissen, es gibt sowas wie ein Getting Ready. Es gibt mhm. sowas wie ein First Look Shooting. Es gibt sowas wie ein Night Shot, wo man hinterher dann nochmal nach, beim Tanzen dann nochmal rausgehen kann. Was ja dann letztendlich dann auch wieder äh, die Länge der Reportage einfach streckt und dann ja. halt auch den, mhm. den Umfang, was sonst noch das, dazu gehört, weil man kann ja nichts äh, nachher in den Paketen verkaufen, was man im, Vor im Gespräch vorher nicht erwähnt hat. Von daher bin ich alles, ja. von da bin ich dann alles durchgegangen und hinterher, als ich dann die Preise gezeigt habe, äh, war dann schon auch erstmal so dieses sch große Schlucken, äh, wo ich nachher auch noch mal eine, eine kurze Geschichte erzählen kann. Die haben dann auch erstmal geschluckt. Und also, ich habe mittlerweile drei Pakete: einmal das, das größte Paket mit zwölf Stunden und allem drum und dran, also mit Fotobox, Verlobungs-Shooting, äh, mit einem Albumguthaben für 5090 Euro. Ähm Aber das ist ja eigentlich gar nicht so das Paket, was ich eigentlich verkaufen will. Das ist ja nur um ums teuer klingen zu lassen. Eigentlich will ich ja so das mittlere Paket für 3.690 Euro verkaufen, was mittlerweile auch echt... In also wenn die Brautpaare nachher buchen, dann kaufen sie zu 95 das mittlere Paket. Mhm. Und die haben dann nach einer kurzen Beratung, wo ich dann die Preise, dann die Pakete alle vorgestellt habe, sich, habe ich denen mal kurz Zeit gegeben, sich zu beraten, bin dann wieder dazugekommen und habe gefragt, also eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt gar keine Entscheidung haben, sondern will eigentlich nur mal wissen, was denkt ihr drüber? Habe gefragt, und, wie klingt das für euch? Mhm. Und dann haben sie gesagt, naja, wir tendieren schon zu, schon zu dem großen Paket. Mhm. Ich glaube, zu dem, zu dem Moment sind meine Gesichtszüge völlig entglitten und habe gedacht, was? <lacht> habe mich gefreut wie ein Schneekönig und äh, habe dann noch mal abgewartet. Hast du gesagt, das große mit
0: Paket ist leider unverkäuflich. <lacht> so ungefähr.
2: Ich nee, habe hab dann noch mit ja. der großen Freude abgewartet, bis dann tatsächlich der unterschriebene Vertrag da ist, weil ich gedacht habe, vielleicht überlegen sie sich über Nacht noch mal anders. Aber ja. als sie dann äh, am Tag später abends dann den Vertrag dann digital unterschrieben hatten, war die Freude enorm. Also von der abgesagten Hochzeit, die ursprünglich mal, das war dann ja noch eine Hochzeit, die ich 2019 verkauft habe, da hätte ich 10 äh, Stunden für 2.000 Euro äh, fotografiert, ist dann innerhalb von drei Wochen zu einer 12-Stunden-Reportage mit Fotobox und Album für 5.090 Euro geworden. Also besser konnte es nicht laufen. Mhm. Sehr, sehr cool, sehr cool, ja.
1: Coole Geschichte. Sehr cool. <lacht> Ja, und die muss sie jetzt glücklich machen, ne? Das ist, das ist auch klar. Wie alle anderen Paare natürlich. Das stimmt. Ja. Aber du hast nicht das Gefühl, jetzt irgendwie, so jetzt habe ich hier wirklich jetzt irgendwie meine teuerste Hochzeit bisher verkauft. Aber du hast nicht das Gefühl, das Paar jetzt irgendwie abgezockt zu haben oder sowas. Nee, Auf gar, nicht, Fall. gar nicht, Richtig? gar
2: nicht. Also wir hatten tatsächlich jetzt auch äh, am Samstag äh, unser Verlobungsshooting. Und es war so schön. Also das war Wahnsinn. Äh, also ich, deswegen sage ich, habe ich vorhin auch schon gesagt, bei der Buchung war alles rundum perfekt, weil mhm. wir haben uns so gut verstanden. Jetzt also wir haben jetzt normalerweise mache ich mein Verlobungshooting so zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden oder so. Ich glaube, wir waren insgesamt zweieinhalb Stunden oder so unterwegs, weil ich gar nicht aufhören wollte, weil es mir den so viel mhm. Spaß gemacht hatte. Äh, mhm. Das war einfach perfekt und tatsächlich auch. Ähm, das war halt auch so ein Prozess, den ich erstmal lernen musste. Ähm, aber aus Erfahrung raus kann ich sagen, dass die Paare, die den Fotos wichtig sind und dafür viel Geld ausgeben, sind auch die Paare, die deine Arbeit hinterher deutlich mehr wertschätzen als die, die Paare, die extrem aufs Budget achten, entwederweise achten mhm. müssen oder achten wollen oder so. Also ich hatte 2019 hatte ich ein Paar, die hatten mich für, ein, äh, für, ein Standes, für eine standesamtliche Reportage gebucht, wo ich damals 190 Euro verlangt habe. Also ein, ein Witz. Und dann haben sie mich mhm. noch versucht, irgendwie runterzuhandeln und waren dann totglücklich, dass sie anstatt 190, 170 Euro gezahlt hatten. Und was die dann rumgemeckert haben an den Bildern, das war un, unverschämt. Oh, ja. Also es mhm. ging gar nicht. Äh, mhm. Und ja. meine erste. Aber das ist auch so ein Punkt.
1: Entschuldigung, dass ja. ich da gerade mal reingrätsche. Ähm, wie, wie viel Spaß hast du daran, eine Hochzeit abzuwickeln, wenn du jetzt eine Buchung hast, wo du irgendwie gemerkt hast, so irgendwie, ah, die, die, sind, die schätzen meine Arbeit gar nicht so wert und die waren nur am Handeln und ich habe mich auch noch weit drunter handeln lassen, viel mhm. zu weit, so weit wollte ich auf gar keinen Fall runtergehen und jetzt habe ich hier eigentlich einen Auftrag, den ich so eigentlich gar nicht hätte annehmen wollen und jetzt kommt die Hochzeit. Ja, und ähm, wie, wie viel Spaß hat man dann dabei, dass wirklich vernünftig und gut abzuwickeln. Ja. Und jetzt auf der anderen Seite, jetzt stell dir so einen Auftrag vor, wie du jetzt eben bekommen hast, wo du, wo du genau weißt, ey, das ist auch, die haben wirklich Wertschätzung dahinter und ich werde auch jetzt vernünftig bezahlt für, für meine Arbeit, für die viele Zeit, die ich ja auch wirklich da reinstecke, ja, mit vielen Leistungen, die da auch noch mit drin sind. Da gehst du ja mit einem ganz anderen Gefühl ja. auch in so einen Job rein. Ja. Und das heißt, du, du wirst definitiv so einen Job
0: besser abliefern. Und auch, ja? auch wiederbekommen, also ne? In Zukunft solche, mehr solche Brautpaare und du bekommst auch mehr solche, äh, ja, solche solche Jobs. Du weißt ja auch schon, dass du das verkaufen kannst. Also du, du bist ja schon, äh, ja. du bist ja schon sicher da drin. Ja. Ja, also, also das heißt, du wirst in Zukunft auch sagen, wieso das ist meine Leistung wert. Du stehst anders, du redest anders mit dem zukünftigen Brautpaar. Definitiv. Und äh, kannst ja auch anders begeistern. Dann, ne? Definitiv. Sobald du auch mhm. einmal gemerkt
1: hast, dass das klappt, ja. was du da machst, ja, mhm. dass du auch wirklich höhere Preise abrufen kannst, wenn du eben an den mhm. richtigen Stellschrauben drehst, dann geht das auch sehr schnell. Ähm, und ja, dann, dann hast du ein anderes Selbstbewusstsein dahinter. Ja? ja. Und 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 dann weißt du auch, dass es wert bist Und dann weißt du auch, wenn es jetzt einmal geklappt hat, dann klappt das auch ein zweites und ein drittes Mal. Und wenn es die dann auch klappt, dann weißt du auch, das, das, das ist es auch wert. Und wenn dann irgendwann
2: ein Paar sagt, äh, sorry, das ist zu teuer, dann, dann liegt es nicht an dir. Aber das ist ja auch tatsächlich, am Anfang ist es ja total schleppend, bis es erstmal losgeht, also so das komplette Fotografie-Business. Ähm Natürlich dauert es noch länger, wenn man sich keine professionelle Hilfe dazu holt, weil man dann die ganze Zeit rumversucht und mhm. rumdoktert und weiß dann nicht, warum hat es jetzt gerade geklappt, war es Zufall oder war es systematisch? Äh, genauso weiß man nicht, wenn es irgendwas nicht geklappt hat. Also man probiert die ganze Zeit rum. Und ab dem Moment, wo ich, wo ich äh, dich dann dazu geholt habe mag, war es halt einfach, ich wusste, was ich machen muss. Äh, und wenn ich mhm. Wenn es dann trotzdem mal nicht geklappt hat, dann wusste ich, dass es äh, nicht an dem System liegt, sondern es gibt ja auch Brautpaare, wo es halt einfach nicht passt, was ja auch dann vollkommen in Ordnung ist. Äh, aber trotzdem, äh, seitdem hinterfrage ich dann eher mal mich nach einem Gespräch. Was habe ich in dem Gespräch nicht gut gemacht? Ähm, wo kann ich in Zukunft irgendwas anders machen, um halt doch zu überzeugen, ähm, wo ich früher einfach nicht überzeugt hätte. Mhm. Ich habe gerade beim Sprechen einen Faden verloren. Ich weiß gar nicht was. Du, ich hast, sagen. du hast dich ja. auf
1: jeden Fall super entwickelt. Ne? Das muss man einfach sagen. Ja, wirklich eine super Entwicklung hingelegt. Ja und ähm, ich auch tolle Aufträge an Land gezogen trotz Pandemie ja das muss man auch einfach sagen und äh, wenn wenn wir das irgendwie auch mal hinter uns lassen dann glaube ich dass du da auch ähm, ja wirklich dass sie da sämtliche Türen auch offen stehen ja und ähm, dass dein nächster Schritt sicherlich dann irgendwie ähm, die, die die 60 Prozent sind mhm. die du dann irgendwie anmelden kannst bei deinem Arbeitgeber um da auch weiterhin auf der sicheren Seite zu sein und dann weiterzuschauen, wie entwickelt sich das und möchtest du da jetzt wirklich in die Vollselbstständigkeit gehen oder eben eben nicht, was beides aus meiner Sicht auch ähm, okay ist. Ja? also Definitiv. Ich bin, bin auch niemals ein Freund davon, irgendwie Leute in eine Selbstständigkeit zu drängen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, du hast ja den letzten Podcast auch schon gehört. Ja. ja? Auf dem Weg Und, zu einer standesamtlichen an... Zeit. <lacht> <lacht> <im Auto. lacht> Sehr gut. Sehr gut. Und da äh, hatten wir angekündigt, oder hatte ich angekündigt, ähm, am auch jetzt habe ich den Termin gerade gar nicht im Kopf, ich glaube 22.8., genau, am 22.8. Einen, einen, einen physischen, echten Workshop zu geben. Also nichts online, nichts Zoom oder Verrückt. so, sondern so wirklich ganz echt, ja, äh, gemeinsam am einen Tisch setzend, ähm, ein Workshop zum Thema Verkaufstraining, Preis, Preisstrategien, also all das, was wir, worüber wir heute hier gesprochen haben, wirklich auch eine... eine ja, Preisliste mit jedem der Teilnehmer dann auch zu definieren, meine Preisstrategien alle dann auch äh, rüberzubringen und halt eben den, den Verkaufsleitfaden, wie du dann wirklich so ein Gespräch wirklich führst, das am Ende dann auch zu einer Buchung führt und eben dann auch deine Preise umsetzt, eben diese Preise, die wir dann auch noch gemeinsam dann entsprechend auch ähm, definieren in dem Workshop. So Und dieser Workshop, wie gesagt, findet am Sonntag, den 22.08. bei mir in Kerpen im Büro, in meinen Büroräumen statt, Ja, also direkt bei Köln, ein Steinwurf von Köln entfernt. Und mh, so preislich ähm, habe ich den jetzt mit 490 Euro deklariert. Ja Und für noch biete ich jetzt an für Frühbucher, also wir haben jetzt heute Montag den 2.8., ich denke mal wir können den Podcast morgen schon veröffentlichen und dann würde ich sagen bis Sonntag, das ist der 8.8. dann, bis Sonntag 8.8. lassen wir noch den Frühbucherrabatt durchgehen, das heißt für 400 Euro netto ähm, biete ich den Workshop dann an. Würdest du Kollegen dazu raten daran teilzunehmen?
2: Also, als ich die das letzte Woche im Podcast gehört habe, auf der Fahrt zur Hochzeit, habe ich gedacht, das ist äh, sowas von No-Brainer. Also, da muss man gar nicht eigentlich drüber nachdenken, das zu machen, weil, also, ich weiß nicht, von den Inhalten ist dann auch das Verkaufsgespräch an für sich, also das Verkaufstraining-Inhalt. Mhm. Und auch genau. über die Preise gucken, Preisliste anpassen, etc. Preislisten,
1: ja. gemeinsam Preisstrategien, wie halt, wie wir das alles vernünftig, so wie, wie, du deine Preislisten so halt definierst, dass sie, dass sie am Ende auch das bringen, dass du das bekommst, was du haben willst, ja und und dann das Verkaufstraining dazu, wie du das Ganze dann auch dann entsprechend verkaufst. Also letztendlich tatsächlich den, den kompletten Leitfaden für so ein ein Verkaufsgespräch. Egal, ob das jetzt ein, ein, ein echtes Treffen ist mit dem Brautpaar, was in den meisten Fällen meiner Meinung nach zumindest äh, wirklich das Beste ist. Viele handhaben mhm. es anders, auch erfolgreich durchaus. Ja, Ich bin trotzdem immer noch für ein echtes äh, Treffen, für ein echtes Gespräch, für eine für eine Tagesreportage muss die Zeit meiner Meinung nach auch drin sein. Und wenn du da eine gute Hitrate hast, dann kannst du dir da auch die, die anderthalb Stunden oder sowas dann auch nehmen. Ja, Brautpaar sollte ja auch zu dir kommen. Ja, dann kommen die halt zu mir und ich nehme anderthalb Stunden Zeit für die. Und wenn ich danach die Hochzeit dann auch verkaufe, und in den meisten Fällen ist das ja der Fall, dann ist das aus meiner Sicht so auch ähm, gut investierte Zeit. Aber man kann es auch äh, per Telefon oder per Zoom oder sowas ja. machen.
2: Ganz egal und der Leitfang funktioniert der Nebenfall also ja in jedem Fall dann. Also das ist der Inhalt. Also es ist im genau. Prinzip der Inhalt, genau das, was wir vor einem Jahr gemacht haben, als ich gesagt habe, ich trete in die Academy ein, als ich die Anfrage gekriegt habe und ich nicht wusste, wie ich das umzusetzen habe, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Genau. Und, genau. und dann würde ich sagen, also, das ist, man muss gar nicht drüber nachdenken. Also, wenn man jetzt von meinen Preisen ausgeht, die ich damals aufgerufen hatte, wo ich normalerweise 2290 Euro vor unserem Gespräch äh, angeboten hätte und hinterher nach unserem Gespräch 2990 Euro verkauft habe, also 700 Euro mehr. Also ist mehr dann, als drin, ne? Dann ist es ja schon doppelt drin, fast. Nach, ein, ich, nach einer bin, Buchung.
1: Also auch völlig, völlig, völlig überzeugt davon. Also die, egal, ob das jetzt 400 oder 490 Euro sind, ja, das hast du mit einem Fingerschnipsen danach wieder, ähm, wieder
2: eingespielt, das Geld. Und das ist ja auch tatsächlich, ja. ich meine, ich war früher auch auf dem Trichter und habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber es gibt doch so viel kostenloses Wissen irgendwie auf YouTube und Podcasts, sonst irgendwo. Äh, aber es bringt halt so viel mehr, das Geld auch tatsächlich in die Hand zu nehmen, in gezieltes Coaching, zu gezielten, mhm. Baustellen, die ich gerade habe, weil man dann halt das Wissen zielgerichtet einfach an die Hand kriegt und vor allem dann halt in so einem 11 coaching wo man dann halt oder beziehungsweise in einem physischen Coaching, wo man dann halt auch auf Fragen eingehen kann, äh, kannst du ja dann vermutlich direkt dann auf die direkten Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen und dann ist es ja halt deutlich mehr wert als irgendwie so ein YouTube-Video, wo man sich eine Stunde lang anguckt und hinterher versucht, sich irgendwas rauszuziehen und nicht weiß, ob es passt oder nicht.
0: Ja, definitiv. Auf
2: jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen kannst du natürlich, du findest jetzt, sagen wir mal, zum, zum Thema Verkaufen findest du eine Menge, ja. Äh, sowohl äh, umsonst, ja, Free Content als auch bezahlten Content. Aber wo, wo hast du denn jetzt hier wirklich dann jemand, der dir explizit jetzt. Äh, zeigt und sagt, wie du jetzt Brautpaaren die Hochzeiten verkaufst. Ja, wo 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 gibt's das denn? Ja, das das das, das musst du, ja, weil das das findest du so nicht. Ja. Das das findest du so einfach nicht und und dann musst es für dich irgendwie alles irgendwie wieder entsprechend adaptieren und das ist äh, natürlich dann auch eine gewisse Schwierigkeit und so wird auch jeder, der aus dem aus dem Workshop rausgeht, wird seine ganz individuelle Preisliste haben, ja, und und wissen wir das dann wirklich auch entsprechend ähm, hinterher umsetzt. Ja, ich glaube, Torben hat Kundschaft bekommen. Sieht so aus, gell? Bewerbungsshooting oder ja. so. Also. Ja. ja. Gut. Ja, wir, letztendlich sind wir sowieso jetzt auch schon. Wie lange wie lang sind wir? Schon fast eine Stunde dran jetzt, ne? Ja,
2: 45 ja, Minuten oder so. Cool, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ja, da, da, das muss ich jetzt einfach noch dazu sagen, dann auch, ähm, ich, ich werde jedem Workshop-Teilnehmer dann hinterher noch anbieten, ähm, wenn er will und Lust hat, irgendwie der Academy beizutreten und kriegt dann eben auch noch ähm, ja den Workshop-Preis auch noch komplett angerechnet. Ja, ist dann aber kein Muss, sondern nur, wer dann irgendwie auch inhaltlich überzeugt ist und sagt, oh, da interessiert mich auch noch mehr dran, dann ist das auch noch das Angebot an der Stelle. Also, Link dazu auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, zur, zur Anmeldung. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich ähm, will eigentlich gar keine Landingpage machen. Ich will mal gucken, ob wir das so irgendwie schnell vollkriegen. Habe dann aber mich doch dran gesetzt und schnell eine Landingpage gemacht und die ist fertig. Und äh, ja, verlinken wir in den Show Notes. Also bis zum 8.8. gibt es den, den, den Frühbucherrabatt und danach wird es dann eben 90 Euro teurer.
2: Ja, tolles Gespräch heute mit euch. Schön, cool. dass du da warst, Kai. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Dann viel Spaß bei deinem Bewerbungsshooting.
0: Habe ich. Okay. <lacht> Alles klar.
2: Dann tschüss zusammen. zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn du ein Hochzeitsfotografie-Business hast oder dir gerade eines aufbaust, dann ist das hier auf jeden Fall interessant für dich. Vielleicht kennst du das. Je mehr Kunden du hast, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Mit Kreativ-Management hast du ein professionelles System, was deine Anfragen überwacht, deine Kommunikation automatisiert und dich an wichtige, anstehende Aufgaben erinnert. Außerdem kannst du Verträge rechtssicher online unterschreiben lassen und vieles, vieles mehr. Es ist wie ein persönlicher Assistent, nur digital. Dein Kunde wird sich abgeholt fühlen und genau deswegen hast du im Buchungsprozess die Nase vorn. Das Beste? Für dich haben wir mit Andreas von creative Management einen coolen Deal ausgehandelt. Du kannst 90 Tage die Vollversion komplett kostenlos testen, mit allen Profifunktionen. Ich garantiere dir, dass du genauso begeistert sein wirst wie wir. Also klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und sichere dir den 90-Tage-Gratis-Deal von Kreativ Management.